0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第64回、2015年3月4日頃配信予定号です。中根です
1: 。放送席、放送席、えー、結びの一番を終えました。横綱に来ていただきました。横綱どうも、うん、どうも。どうも。え、存知です。いやー、力の入る大一番でしたね。ちょっと今日もはい、横綱、もう息が切れて、全くコメントができないようです。え、第64代横綱、明け物関でした。64度目まして、インフォアクションの植木です
2: 。山本泉です
0: 。はい、よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。アロハーやはーですねとです。とりあえずは、はい、えー、スタジオに戻りました。えー、こちんです。です。ということで、まずは今回音が普段と違いますね、中根さん
0: 。うん、多分違うと思いますね。まだね、やってみないとよくわかんないですけど、だいぶ違うんじゃないかと思いますよ。はい。あのー、えっと、スカイプを使ってるんですけど、スカイプの音を撮ってるわけじゃないんで、えー、またちょっと説明するとめんどくさいんでめん、説明しませんけれども、普段とちょっとね、あの、普段は、えー、一緒に集まってやってるのが、今回は、えー、スカイプ経由で話をしていて、で、えー、録音機材も違うと。いうことで、まああの、音は普段とは違って聞こえるんじゃないかな。ちょっと、どれだけ、えー、普段と違わないようにできるか、頑張ってみようかなって感じですね。
2: ま、でもどっちにあれですよ、今日が初めてではないですからね。そうですね、久しぶりですけどね。はい。はい、ということで、3月です。はい。ごちゃんです。ごちゃんです。えー、ま、世の中、花粉な季節でございますけども、植木さんと中根さんは、花粉はいかがですか中根さん。僕はないですね。おそ、あ、う、のー、なんですくしゃみ
0: とかう、ねう。ないですね。あのー、前、ま、も、あ、話したことあるかもしれないですけど、す、あの、えっ、ー、とね、高校生ぐらいまでかな、ハウスダストのアレルギーがすごくあったんですけど、なんか体質が変わったのかなんのか知らないですけど、それがほとんどなくなって、で、それ以来別にアレルギー性の鼻炎にはそんなに苦しんでないですよね。花粉は全然なん,なんともないですね
2: 。おー。それは、あれですよあの、周りからすると羨ましい状態ですよね。ま
0: あ、そうでしょうね、多分ね,ね。あの、花粉症の人たちを見てるとね、やっぱりちょっと、あの、電車の中でぐしぐしやってたりすると可哀想になっ辛
2: 、ね、そうですもんね。辛<笑>そうだし、あ
0: となんか、あの、自分がそういう状態になってるような気分になってきて、だんだんイライラしてくるんですよね。<笑>
2: <笑><笑>なるほど。植木さんはいかがですかごちゃんです。ごちゃんです。自分はすね、そうすね、やっぱり。子
1: 供の頃はアレルギーだったんですけどね。えー、大人になってからはアレルギーはなくなり、えて、ー、いうか苦しんで早
2: く止めてほしいんですけど。はい。じゃあ、えっと、普通でお願いします
1: 。えー、っとですね、僕は、あの、<笑><笑>えー、子供の頃実はアレルギーだったんですね。喘息持ちだったりとかしたんですけど、まあ、大人になってからはそれもなくなり、えー、意外と花粉症には全く縁がないまま40を過ぎ、はいえー、周りが苦しんでいらっしゃるのを、あらあら大変ですなぁと思いつついたのが2、3年前ぐらいからですかね。ちょっとこの季節になるとですね、目がちょっとしょぼしょぼしてきたりとかですね。はい。鼻がむずむずしたり、くしゃみがなぜか出たりっていう風になってきまして、えー、今年はまだですが、なんかちょっとむずむずしてきてるかもっていう感じですね
2: 。おー、なんかこう、デビューなのか、デビューじゃないのかっていう感じですね。スー多
1: 分ね、デビューはしてるんですよ
2: 。もうん。
1: 去年おととしあたりにね
2: 。おー
1: 今年、どうかなーっていう、でもなんか来てる、来ちゃうかもなーっていう感じはしてますね
2: 。で、いずいずは花粉症はないんですか私も多分、だから植木さんと一緒かもしれないんですけど、完全デビューはずっとしてないんです。うん。この季節になると、たまにくしゃみが出たりとか、なんか、ふ、なんかその花粉症、ふー、みたいな感じ。<笑>ふー。そうなんですよ。だあの、全く、その全くゼロではなくって、うん、でも、あの、周りの方みたいに全く、その、ひどくはなく、てか、ちょ、ちょっとだけなんか、花粉症、チックな、でも、ひどく、全然、問題なしっていう状態が10年ぐらい続いてます。
0: へ
1: ぇー。う
2: ーん。だからずっとドキドキしてるんですよ。これは、今年こそ、<笑>今年来るのか、<笑>今年来るのかっていうのを、いつもドキドキしながら、過ごしてます。
0: まあでも、この三人は比較的、あれですね、平和に春を暮らせ,せ、せてる方なんですね、そうです
2: ね。うん、ねということで、まあ、世の中のね、花粉、ひどい方たちは本当に大変そうなので、あの、お大事になさってください。まあそうですね。はい
0: 。はい。あのー、春は、本当に、あの、いい季節なんですけど、そういう、そこはちょっと辛いと思いますけどね。<笑>そうですね。はい。春
1: は、明け物
0: 。ええー。こっちんです。はははは。はい。はい。じゃあ、えー、早速ツイッターの広読みから行きたいと思います。はい。今回取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。伊達まさね、牛タン、ずんだもち、イーグルス、他にもいろいろあるけれど、宮城県内の自治体のウェブサイトアクセシビリティ対応調査報告。ますます便利に NVDA2015.1 と NVDA 日本語版、2015.1 JP がリリース。関は掛け算、和は足し算。アクセシビリティとユーザビリティの3件です。はい
0: 。では最初の話題から早速行きましょう。はい
2: 。伊達正宗牛タン、ずんだもち、イーグルス。で、私は笹鎌なんですけど、植木さん、これは宮城県内のアクセシビリティの対応調査報告っていうのはどんな内容なんですか
1: <笑>はい。えー若干入りにくい振りなんですが<笑>
2: 。えっとです
1: ね、はい。はい、えーっと。ウェブアクセシビリティ推進協会という団体があるんですが、そこがですね、えー、去年の12月から、えー、年明けの1月にかけて、まあ県、宮城県とそれから県内の全市町村、計36県を対象に、ウェブサイトのアクセシビリティの状況を調査しましたと。えー、いうことで、その結果が公表されています。で、まあ、この調査は今までもですね、同じところ、同じこの協会で、東京都の30の自治体であるとか、えー、公共性が高い企業団体であるとか、東京都の各部局なんかを対象にした調査を何回か、えー、やってきたりしてまして、まあ、今回は宮城県、が対象ということで。で、まあ、えー、調査項目としてはですね、まあ僕なんかもよくセミナーでお話をするアクセシビリティ確保の基本のキーっていう話を僕よくするんですが、えー、基本のキーまでいかない、なんていうんですかね、えー、基本のキーぐらいですかね。<笑>基本のキーまでいかなくて、基本のキーぐらいです。この微妙なニュアンスが伝わっていれば嬉しいんですが。で、全部で一応10項目あるんですが、トップページについて8項目。それから、トップページからリンクがあるページについて2項目という内容になってます。で、まあ調査結果なんですけど、そうですね。まあ、例えば画像のイメージ要素にオルト属性があったのが約6割。ま、これはトップページですね。え、トップページで全てのイメージ要素にオルト属性があったのは6割と。それから、意味のある画像を CSS 背景画像で指定していませんでしたが約3割強。ちょ、この意味はよくわからないんですけど。あとまあ、見出し要素が適切に使われていたのが5割くらいであるとか、自動的に音声が再生されるトップページは一つもありませんでしたとかっていう感じで結果が紹介されてます。で、キーボード操作、すべてキーボード操作ができたのは約6割でしたというような感じで、意外とそのトップページってまあ、サイトの、ウェブサイトの顔でもあるので、まあ、少なくてもトップページぐらいはきちんと作れてるかなと思いきや意外とえそうでもないのかなというような印象を持ちました。まあ、あの自治体は今全国各地でアクセシビリティ確保というかま、実数企画への対応を進めているところですがまあちょっと他の都道府県と比べてどうなのかわからないんですが、まあ宮城県のこの結果を見た感じでは、意外と基本の
2: 「い!
1: 」がまだ、<笑>もうまだまだこれからなのかなという印象ですかね
2: 。なるほど。これ、今回宮城県が選ばれた理由ってわからないんで
1: すえっと、これはですね、この協会が仙台でセミナーをやったらしいんですね。あ、なるほど。宮城県と、それから県内の自治体の職員の方を対象にしたセミナーをどうやらやられたようで、多分その前で、前準備というか、そのセミナーで発表するために、こういった調査をやられたんじゃないかと思います
2: 。おー、こちら、中根さん、この結果、いかがですかまあ
0: 、結果はこんなもんかなって気がすしたんですけれども、あの、えっ、ー、と、説問というか、あの、調査項目の中のそのなんだっけ、えー、CSS を使って意味のある画像を,を指定していないっていうのが、まあ、ちょっと新しいというか、古くて新しい感じでし。あ、
2: そう、古くて新しい
0: 。<笑>うん、いいなと思う。あの、要するに、えっ、ー、と、本来 IMG 要素を使って、えー、提示しなきゃいけないようなものを CSS を使って背景画像で指定してるようなケースはないかっていうことなんだと思うんですけれども、まあ、あの、よく出てる話ですけれども、それやっちゃうと、あの、えっと、Windows のハイコントラストモードで、えー、画像がちゃんと表示されないので、えー、意味がある画像だと、なんていうんですかね、その、えー、伝わるべき内容が伝わらないということが起こるとか、ということで、まあ、いろいろ、あの、問題になりやすい、えー、話なんですけれども、えー、そこを、なんいうか、狙い撃ちにした、あの、調査項目があるっていうのはちょっと面白いな
1: と思いました。うんこれ意味がわかんないんだよな約、約3割強のサイトで意味のある画像を CSS 背景画像で指定していませんでした。っていうと、うん、指定、指定するのが正しいよなあそうな、ね。日本語がおかしいんですよね。日本語がおかしいんですね。
2: <笑>なのでれあれか、3割強のサイトは、あ、えー、の、ちゃんとあの、IM を使っていたよってことは、七割、7割は、そそ7割は背景画像で意味のある画像を指定していたっていう
1: ことなんでしょうね。だから悪いですよ、結<笑>とし、ね、ては。そうですよね。3割強は使ってないから良かったですってことですよね
2: 。そうですね。
1: おそらくそうだと思うんですけどね。逆言うと、6割強は使っちゃってました。良くないですねってことですよね
2: 。そうですね
1: 。多分私もそう思います。すね、やっと今読み取れたよ、その意味が。なんか、<笑>逆のこと言ってないかいと思って、なんかおかしいなと思ってたんですよね。まあでもその CSS の背景画像に関しては、例えば僕がよく例に出すのは厚生労働省のウェブサイトなんかをですね、Windows のハイコントラスト表示で見ていただければ、あの、よくわかると思います
2: 。おぉナ
1: ビゲーションバーとかヘッダー部分も真っ黒になっちゃいますんで
2: 。ぜひ皆さん試してみてください。はい。あと、あの、一つこれ教えていただきたいのが7番の動き点滅スクロールしないっていうところなんですけど、はい、これが5割のサイトで動いていたりとかっていうことがあったんですけど、これ例えば点滅っていうのはニューとかのジフアニメとか、そういうのも含まれるっていうことなんで
1: すかまあそうですね。点滅って言った場合には含まれますね。うん、最近あんまり見ない気もしますが、まあ、もし使われていればピコンピコンしてればアウトですね。
2: そうですよね。多分、そういうことなんでしょうね。多分、こ
1: れはトップページについてなので、あの、あれですよ。あの、カルーセルですよ
2: 。あ、なるほど今。マキですね。自治体
1: のサイトでも、マキさん、あ、違う、カルーセルはよく使われてますので、<笑>えー、多分、この半分はカルーセルを使ってて、自動的に動いてる。ただ、まあ、一応、一時停止ボタン止めたい時に止めれるようになってればいいっていうのはあるので、まあ、これだけだと、単に動いてるっていうだけだと、いいのか悪いのかよくわからないですけどもね
2: 。これ、なので、結果の意味を読み取る力が必要ですよね、これ
1: 。そうですね。まあ、でもなんとなくざっくりとその、感覚的なものは読み取れるかなぁという気はしますけどもね
2: 。なるほど。はい。続きまして。NVDA2015.1 と NVDA 日本語版 2015.1 JP がリリースということで中根さんお願いします
0: 。はい、えっ、ー、と、まあ、無料で使えるオープンソースの Windows 用のスクリーンリーダーの NVDA ですね。えー、こちらは年に4回新しいバージョンをリリースするというスケジュールで、えー、去年かなあたりから、おとと,としかなあたりからやって、いてまあ、今年最初の 2015.1 というのが2月の終わりぐらいに出ましたよ、ということですね。で、英語版が出て、そして、その英語版、英語版というか、あの、本、まあ、本家版っていうよく言ってますけれども、本家版が出て、で、えー、それに日本語各地を加えた日本語版というのが、あまあ、その、本家の 2015.1、ベースのものが、まあ2015、2015.1 JP という形でも、えー、リリースされたということですね。で、2015.1 で、まあ、僕が個人的に注目しているのはですね、えー、Outlook とか Word の中で使えるナビゲーション機能というやつですね。で、えっ、ー、と、これまでもですね、ウェブブラウザーとか、おそらく、えっ、ー、と、PDF、アドビリーダーなんかでもそうだったんですけれども、あのー、例えば、H キーを読んでる時に押すと見出しに飛ぶとか、そういう機能がまあこれまで提供されてきてるわけですけれども、それと同じ機能をワードとかアウトルックの中でも使えるようにしたというのが今回の一つの目玉と言えると思います。で、僕自身はちょっとまだ試してないんですけれども、まあ、読む限りではですね、まあ、ブラウズモードとフォーカスモードという言葉があってですね、ブラウズモードというのはその今言ったようなそのナビゲーションのためのキー。とかいろいろ使える。なので、まぁ、変、逆に言うと編集ができないんですね。フォーカスモードというのはそういう、えー、NVDA 独自のキーストローク、えー、キーボードコマンドとかっていうのじゃなくて、えっ、ーえー、と、今、フォーカスがあるアプリケーションに入力されたキーがそのまま渡されるモードであると。とつまり、えー、普通に編集したりできるということですね。なので、まあこの二つを切り替えながらワードとかを使うようにすると、えー、例えば、ちゃんとその、見出しが付けられているワード文書とかの中での移動がすごく楽になると。いうことなんですね。ただその一方で、この、まずそのブラウズモードとフォーカスモードっていう、あの、慣れればなんてことがない概念なんですけれども、慣れてないとよくわからない概念をちゃんと理解し,していないと使えなくなってしまう部分があったりとか、それから、まあやっぱりその、文書構造っていうものに関して、見出しとか、そういった、まあ、ものがちゃんと、あの、まあ、ワードですから、マークアップじゃないですけれどもね、そういう情報をちゃんと埋め込めるっていう事実を知ってるか知らないかで、その、使え方が全然変わってきてしまうので、そのユーザーの側が必要とする知識っていうのもちょっと増えてきて、えー、若干そこの部分でハードルが上がってしまう部分もあるのかなという気はして、ちょっと心配なんですけれども、そこの部分をどういうふうにユーザーを教育していくかっていうところ、結構課題になるのかもしれないなと思うんですが、まあ、そういう部分を乗り越えれば非常に便利に使える機能だろうなというふうに思いますので、期待しています。で、あと、えっ、ー、と、日本語版の方はね、え、それとはまた別に日本語の読み上げに関する修正だったりとか、あとはあの、展示ディスプレイのドライバーの、えー、関連の修正とか入ってますので、まあ、あの、NVDA 使ってる人はね、自動更新の機能がありますので、えー、最新版を使うようにした方が何かと便利じゃなかろうかと思います
2: 。これはじゃあ、中根さん的には結構いいアップデートって感じですかあ
0: の、いや、まあ、あの、実際に使ってみないと何とも言えない部分もありますけれども、あの、必要な機能だろうなとは思うので、やはり、いいアップデートというか、うん、そうですね、評価できる内容なんじゃないかなという気はしますけれどもね
2: 。これ、植木さん、この、はい、えっ、ー、と、NVDA のリリースっていうのは
1: そうですね、まあ、えっ、ー、と、僕なんかは、まあ、仕事で、例えば、最近やっぱり、ウェイアリア的なものを実装しているコンテンツを検証するときに、よく NVDA を立ち上げて読み上げのチェッ
2: クをしたりもするんですけど、え、それは、えっと、ウェイアリアの検証には NVDA がいいんですか
1: なんとなくですね。
2: なん
1: となく、ウェイアリアの場合は、NVDA と Firefox の組み合わせが一番、なんとなく、進んでるじゃないですけど、卒がないというか
2: 、その
1: 組み合わせでちゃんとしていればっていう感じがなんとなく印象としてあるので、まあ NBDA をよく使うんですけど、まあ例えばタブパネル、タブの切り替えみたいなやつとかですね、はい。結構最近ウェイアリア使い始めてるサイトを見かけるんですけど、まあそういうのをちょっとチェックしたりとか、っていうので使うんですけど、まあ、これまでもそうでしたけど、あの、これからもバージョンアップするごとに、その、まあ、新しい仕様への対応、特に今だと HTML5 とかウェイアリア的な、えー、とこれへの対応を、どんどんどんどん進めていってほしいな、というふうに期待はしてます。ほまあ、やっぱりその、
0: あれですね。確かに、その上木さんおっしゃるように NVDA プラス Firefox がおそらく一番対応が進んでるんだと思うんですよね。で、3ヶ月に1回更新されますから、その、特に重要なものとかっていうのは入ってくる可能性が高いですし、で、それに対して、例えば j ョ a ズとか、英語圏ではよく使われてる WindowEyes っていう、えー、商用の売り物のスクリーンリーダーに関しては、メジャーアップデートは1年に1回っていう風に大体なっているので、やっぱりそこの、技術の進歩の速さに、ついていきやすいリリースサイクルっていうのが NVDA は一つの特徴かなって気はしま
1: すよね。そういえば Windowize って日本語版出ましたけど、中根さん、その後使ってらっしゃいます
0: いや、全く使ってないです。あのー、<笑>あれは本当に、えっと、メッセージとかその,手その手のものを全部日本語訳しましたっていうだけで、はいえー、例えばその漢字の詳細読みとかそういう機能がないかったんですね。その後ちょっとどうなったかわかんないですけれども、あの、出た直後に試して、これはダメだと思って<笑>。その後はちょっと追いかけてないですけどね。な
2: るほど。NVDA はでもその、出た時と日本語版もすごく同時に近いくらいで、早いっていうのも結構特徴ですよね。そうですね。最近はすごくタ
0: イムラグが少ないです。短いですね、そこのところはね
2: 。ね。で、NVDA の開発者の方の講演会が3月2日に。はい。開催。そうそう。ようですね。
0: そうそうあのー、C さんに、まあ、オーストラリア人なんですけど、C さんに行く途中に東京でトランジットのところを狙って、えやるみたいですね
2: 。すごいそういうことですか
0: はいで。で、えっと、NV アクセスというこの、えっと、非営利組織ですけれども、これが、あの、日本財団から補助を受けているので、えー、その関連では多分日本財団とのミーティングとかも、えー、そこで設定されてるんだと思うんですね。ああ、なるほどですね。えー、な,なので、まあ、会場も日本財団の会議室ということだったりするんですけれども。なるほど。C さん行く途中に寄るんですね、日本に。そういう話らしいですよ
2: 。続きまして、席は掛け算、和は足し算というので、U サイトというサイトがあります。こちらは、あの、EED という会社が運営しているサイトなんですけども、人間中心設計とかの情報を流しているサイトになります。その中で、クロス教授のユーザー工学講義というコンテンツがあって、その中に、アクセシビリティとユーザビリティという題名で、その違いについて考えを述べられているというのをちょっと取り上げてみました。しまず、クロス教授っていうのはどういった方なのかと言いますと、これはクロス正明さんという方で、人間中心設計というふうに、えー、と最近デザインのところでは結構話題になっている、えー、言葉ですけども、HCD と言われている、その人間中心設計を考える勉強会であったりとか、そういう講義を。そのクロス教授というのは、その人間中心設計推進機構の理事長をされていて、いろいろとヒューマンインターフェースとか、ユーザビリティとかアクセシビリティとか、そういったものを研究されている方です。その方が、今回、ユーザビリティとアクセシビリティの違いというか、について書いているんですけども、まあ、あの、私もそうですけども、アクセシビリティを語る上で、語るまあ、話をしたりとか考える上で、どうしてもユーザビリティとごっちゃになりそうなことっていうのが、よくよく私自身はあって、まあ、周りからもよくユーザビリティとアクセシビリティと違いってごっちゃになるよねって話はよく聞きます。で、この中で、クロス教授は、あの、いろいろと書いているんですけども、例えば ISO、えっと、ISO というのはですね、国際標準化機構といって、国際標準で基準として定めているかどうかという ISO に関しても、アクセシビリティの定義というのがあって、アクセシビリティは可能な限り多くの人々に関わる使いやすさのこと、ユーザビリティは特定のユーザーに関わる使いやすさのことといった解釈がされているらしいです。まあ、その、アクセシビリティっていうのが、その、例えば JISX で高齢者とか障害者とかが通信機器とかソフトウェアおよびサービスが支障なく操作できるかどうかというのが JISX では情報アクセシビリティのところで書かれているんですけども、例えば、えー、最近言われているマシンリーダブルであったりとか、あとそのユーザビリティのこともいろいろと誰が使いやすいのかっていうことの話もあって、ざっくりしていることも多いので、結論としては、アクセシビリティについて話をするときには、どのような意味合いで使っているかを最初に明らかにすることが望ましいというのが最終的な結論です。ということで、アクセシビリティとユーザビリティをしっかりと線引きすることはできないけども、私の言っているアクセシビリティはこういうことを意識して今から話しますよというふうに先にアテンションすることで誤解を招きづらいよねっていうことが書いてありました。で、まあこういう形で、まあ、私もこれを読んでいて、あの、最近そのアクセシビリティについてどんな解釈で話をされているんだろうってこと、を話を聞いて途中からだんだん、あ、この人は使いやすさっていうことで話をしているんだなとか、あ、この人は高齢者の操作について話をしているんだなとかっていうのは後からだんだん分かってくるっていうことがあって、最初の前半のうちっていうのはほんのり聞くことが多いなと思ったので、最初に、まずは、どのような意味合いを使っているとかっていうのを言うことはいいことだなと思ったんですけども、これについては、植木さん、いかがですか
1: まあ、その場面とかトピックとか、話の流れの中で、狭い競技の話をすることもあれば、広い講義の方の話をすることもあるんですけど、あとはまあ、その、例えば、ここで出てくる ISO の20282っていうのはちょっと調べたところ日本語のタイトルだと日常製品の操作の容易さっていうタイトルが使われていてまあ日常製品なんでまあ身の回り普段使ういろんな製品のことなんでしょうけども多分ウェブのアクセシビリティっていう話をするときと、またちょっと違ったりもするかなと思ったり、まあいずれにしても、イズイズがさっき言ったように、まあ確かそのアクセシビリティを語る人でも、人によってその、どこまでをアクセシビリティと捉えてるか、違うなっていうのは感じることが僕もあるので、キック側としては最初に、私が言うアクセシビリティとていうのはこういうことですよっていうのを言って、た方が、まあ、聞いてる方は理解しやすいのかなと今ふと。事実の話を聞いていて思ったところでございます
2: 。あ、はい。中根さん、この。アクセシビリティとユーザビリティについて。いかがですか
0: 。アクセシビリティに関して、まず言うと、まあ、両方かな。あの、アクセシビリティにしても、ユーザビリティにしても。ウェブ。のものだと思っている人。とそうではななくててもっっとととと広いい分野の話だと思噛み合わないことが結構あ、るなと思うんですね
2: ああ確かに、そうだ
0: 。で、僕自身は、このアクセルに関してもそうなんですけど、アクセシビリティ、ウェブアクセシビリティではなくて、アクセシビリティの情報サイトだと思ってやっているので、なるべくその、えー、限定した話し方をしないように、え、努力をしていて。で、ウェブのアクセシビリティの話をするときはウェブのアクセシビリティっていうふうに言うようにしてるんですね。で、それは結局、今紹介があった記事で言ってることと同じで、前提としてアクセシビリティって言ったときに何を考えるのか、えー、ということを明らかにして話すっていうことそのものなので、まあ、全くもって同意っていう
2: 感じですかね。<笑>はい。あとは一般的なユーザビリティの問題も、それが高齢者、障害者にとって問題であれば、アクセシビリティの問題であるという解釈ができるということも書いてあるので、あの、何をもってっていうのは、いろいろ考える、今今回この記事を読んでいて、機会になったなと思いました。以上です。はい。ということで、ツイッター拾い読みは以上です。はい。えー、で、えー、
0: っとですね、ちょっと、お便りというかお問い合わせというかいただいているので、せっかくなのでちょっとご紹介したいと思います
2: 。はい。私は会社のウェブサイト制作部門でアクセシブルなウェブサイト制作をミッションにエンジニアとして日々業務に取り組んでおります。現在、アクセシブルなウェブサイト制作における参考として、去年末、2014年11月にウェブ広告研究会から発表されました。第2回ウェブグランプリ企業グランプリ部門浅川賞、アクセシビリティ賞優秀サイトを研究しております。浅川賞優秀サイトの選出方法は、ツール診断、MI チェッカーを基本に開発されたものを使用、と審査員推薦、それから体に障害を持つ有識者で構成される審査員の使用評価とあります。ツール診断に関してのポイントはわかるのですが、審査員推薦と審査員員の使用評価について読み上げソフトを用いて検証しても見たのですが何が評価ポイントになっているのか明確な答えを得られずにいますそこでアクセルの皆様にお話をお伺いできないかとご連絡させていただきたい次第ですもしよろしければ第2回ウェブグランプリ企業グランプリ部門浅川賞優秀サイトは全部で10サイトあるのですが選ばれたどのサイトでも良いですし、もちろんすべてのサイトでも良いのですが、何が審査員の評価ポイントになったのか、メルマガもしくはポッドキャストで取り上げてはいただけないでしょうか。というお便りをいただきました
0: 。はい
2: 。こちら、アクセルでも取り上げていて、私も確か同じ質問をしたかと思うんですよね。これは何が基準なのかっていうのがあったんですが、これ、植木さん、はい、何か基準っていうのは、表に出ているもんなんですか
1: えー、っと、僕が知る限りは、外には公開されてないと思います。まあ、MI チェッカーを使ったツールのチェックと、えー、審査員の評価っていうことは出てますけど、じゃあ何を基準にどういう評価をしてるかっていうことまでは公開されてないので、多分これ特に審査員の評価、が入ってくると、まあ、さっきのツイッター広読みの話じゃないですけど、アクセシビリティとユーザビリティがごっちゃになってるっていう可能性もあるので、うん、あの、単純に使える使えないレベルであれば、アクセシビリティの範疇の,気はのような気がしますけど、えてしてこういうのって使いやすいとかわかりやすいとか、なんかそういう主観も入ってくるので、そうするとちょっとこうユーザビリティ的な話もごっちゃになってきて、そうするとなおさら、評価基準って曖昧になってしまいがち。あと、まあ、極端な話、人によって全然評価が違っちゃうっていうことも考えられると思うので、なんとも言えないんですが、これ、まあ僕、以前、浅川さんに、その IBM の浅川さんにお会いした時に、評価の過程とか評価基準とかそういったところも合わせて公開してくださいよっていうお願いをしたんですが、まあ去年、また結果しか出なかったので、多分僕来週アメリカで、またお会いすると思うので
2: 、浅川さん
1: にもう一回、直訴してみます。<笑>よくわかんないです
2: けど。えっと、ちなみに、この、えー、浅川賞の浅川さんっていうのは、i n m にいらっしゃる浅川千恵子さんの
1: 、まあ、その浅川千恵子さんの名前をとっつけた、まあ、アクセシビリティを評価する賞ですね
2: 。ですね。ここには浅川千恵子さんも、えー、審査員として入っていらっしゃる。
1: じゃないですかね
2: 。なるほど。ぜひ、アメリカでお会いできましたら
1: 。そうですね。まあ、こういうメール実際いただきましたっていうので、あの、やっぱりどんどん出してほしい、うん。で、それによってまた取り組む側もモチベーションが上がるし、あの、も,もっともっとアクセシブのサイトが増えていくと思うんで、ぜひ、可能な範囲でいいので、もう少し情報を出してくださいっていう話をしてみようかなとは思います
2: 。はい。これ、中根さん、この評価について、そのお問い合わせの内容ですけども。あの
0: 、おそらく、この、実際に障害があるユーザーによる評価って、やっぱり結構主観的になっちゃうんだろうなと思うんですね。技術面で評価すると、多分、あんまり変わらない結果になると思うんですよ。障害があろうがなかろうが。で、あえて障害がある人がそれをやるっていうのは、スクリーンリーダーだったりとか、そういった支援技術を使ったときに、どれだけ使えるかみたいな話になるんですけれども、それってやっぱり使いやすい使いにくいって話になりがちで、なので、かなり主観に左右されるだろうなという気がするんですね。それからもう一つは、あの、これは時々お話しすることですけれども、特に例えばその視覚障害が、全盲の視覚障害者がウェブサイトでも、まあアプリでも同じですけども、使った時に、ああ使いやすい、これはアクセシビリティが高いっていうふうに思うことは、まあ、しばしばあるんですけれども、でも、実際、それを、スクリーンリーダーを使わず、目が見えている生顔者が使った時と同じだけの使いやすさを得られているのか、同じだけ、すべての機能が我々にも使えるようになっているのかっていうのは、わからないんですね。ちゃんと、行動を読んだりとか、あるいは人に話を聞かないと。なので、アクセシビリティが高いと思ってても、実際には、実際に提供されている機能の、半分ぐらいしか使えてないってことも十分に考えられる。なので、そういう主観に頼った評価にしてしまうと、まあ、当てにならないかもしれないなっていうことはちょっと思ったりします。で、まあ、そのお問い合わせの答えになってない感じがすごくするんですけれども、その、どうすればそこの、なんていうんですかね、その障害がある審査員がいい評価をしたのかっていう、なんでそういう評価をしたのかっていうのがわかるかっていうふうに考えると、まあ、おそらくですね、実際にそういうユーザーが使ってるところを横から観察するっていうのが一番早いんじゃないかなと思いますね。で、それをやらない、それをやると、あ、ここで使いやすいと思うんだっていう、結局そこはやっぱり感覚的なものなので結構説明するの難しかったりもすると思うんですよね。うん、というようなことを、まあ、あの、思いました。
2: はい。ということで、まあ、あの、結論、わからないって
1: いうことですね。<笑>まあ、あの。簡単に片付けたな
0: あ<笑><笑>まあまあ、そうそうっちゃそうですけどね。えー、あの、なんか、えー、ユーザーテストのご要命等ございましたら、お気軽にお申し付けいただければ、えーえー、お安くしておきますので、一つね。はい、よろしくお願いします。今言ったようん、今
1: 、お安くするって言ったからね。うん、遠慮なく。
2: ということで、えー、またこのようにですね、お問い合わせいただきましたら、できる限り、えー、ポッドキャスト、もしくは、メルマガで取り上げさせていただけたらと思っていますので、皆さん、どしどし、お問い合わせください。はい。お待ちしてます。お待ちしてます。お待ちしてます。<笑>そういえば、3月といえば、毎年、植木さんは、アメリカに行かれていますよね
1: ?Yes.I
2: do. これは何、なん、で、行っていらっしゃ
1: るんですかあ私はあ、3月にアメリカで開かれるカンファレンスがあるんですけど、それに参加するために、アメリカのサンディエゴっていう街、いつも行ってます。ア
2: メリカであるカンファレンスって何ですか
1: えっと、えーえー、C さんと呼ぶんですけど、あーローマ字の
2: CSU
1: n, 通して c さんっていう呼ばれてる、まあ、アクセシビリティの、うん、世界的、国際的カンファレンス、うん、ウェブだけじゃないね、うん。いろいろ、いろいろなアクセシビリティ。で、僕はその中で、まあ、基本ウェブ的なアクセシビリティ中心に見てくるんだけど、えっと、普通に、っていいですよ。あ、っていうことですね。まあ、あのー
0: はい、なんかだんだん外
1: 人なのかエリキテル連合なのかわかんない形になってますけど、<笑>大丈夫ですか<笑>えー、ちょっと今自分の中でもキャラが固まってなかったので、えーえー、ちょっとぶれちゃったんですけど、<笑>えーっと、まあ、C さんということで、えー、っと、正式名称はテクノロジーと障害者会議みたいな、なんそんな名前だったと思うんですけど、まあ、あの、有名なアメリカの人気歌手のスティービー・ワンダーも毎年展示ブースを見て回るみたいなことで結構障害のある人をいろんな面からサポートするテクノロジーをテーマにしたカンファレンスということで毎年僕はウェブを中心に情報収集しに参加しておりますは
2: い今回で何回目ぐらいですか
1: えー、っと、C さん自体がちょうど今年30周年らしくてですね、えぇ、ーはい、第、第30回記念みたいなことでおお、僕自身は10回目か11回目ですね。はい
2: 。おぉ11回目か。おおー、すごいですね。こう時じゃあ30回だと、いつもよりもお祭りな感じになりそうなんです。
1: どうなんですかねまあ、多少30回記念パーティー的なことがあったりするのかもしれませんが、まだちょっと詳細私、全く事前の情報収集今回してないので<笑>、えー、掴んでおりません
2: 。これ、中根さんも去年一緒に行かれてましたよね。去年は行きましたね。はい。これ、C さんはやっぱりこう、アクセシビリティな感じで行くと、要チェックなカンファレンス。<笑>まあ、
0: なんというか、内容的には僕はそんなに充実してるとは思ってないんですが<笑>、あの、その分野のキーパーソンが集まる場所ではあるので、行く価値はあるんですよね。それから展示会もやっぱりその、比較的その、普段見ることができないハードウェア関係のものをまとめて見られるっていう、メリットはあると思いますね。で、あとは、その、ま、植木さんの場合は w e っていう、を中心にっておっしゃってましたけれども、その、普段ウェブをやってる人たちが、ウェブ以外の分野でのアクセシビリティとかっていうところに触れられるチャンスでもあるので、そういうふうな活かし方ができると、まあ、非常に価値があるものになるかなとは思います。ただその、なん,ていうんですかね、ここで新しいことが発表されるとか、そういうことってあんまりないので、まあ、あの、トレンドをつかむっていう意味ではすごくいいと思うんですけれども、新しい発見をする、自分が、えー、知らないことをたくさん知るっていう感じではないかなというのが、まあ、あの、僕の印象ですね。あの、あまあ、分野によって違うとは思いますけどね。はい、ウェブだけじゃなくて、えっ、ー、と、まあ、教育だったり、障害者教育だったりとか、まあ、あと事実支援だったりとか、まあ、いろんなテーマ、障害者に,か障害に関するいろんなテーマを扱っているので、まあ、分野によってまあ、いろいろ、あの、そこのところの印象は違うんじゃないかと思いますね
2: 。なるほど。例えば、その、ヤーフォックスとかそういったベンダー、が展示されたりとか、植木さんしてるんですよね
1: ええー、と、展示するしないは年により綺麗ですけどね
2: 。うん。おー。展示する年もあれば、展
1: 示しない年もあったり
2: 。あそうなんですね。はい、へえー。これ何日間ぐらいあるんですかえ
1: えー、と、正味3日間ですかね。
2: あ、へえ、じゃあ3日間もじゃあガッツリ朝から晩までいろんなカンファレンスとか
1: 。そうですね。もう朝8時から、8時。夕方5時くらいまで、うん3日間はセミナーずっとやってますね
2: 。すごい。もちろんみんな英語ですよね。そうですね。おほー。これ、また、ぜひまた、レポート。はい。楽しみにしています、
1: はいはい。行ってきます
2: 。行ってらっしゃいということで、本日のポッドキャストは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございました。また次回で
2: す。また、です
1: 。ね
0: い。はい、さよなら。うい。それではまた次回
2: 。ということで、まあ、ああのー、結論、わからないっ
1: ていうことですね。<笑>まあ、ああのー、簡単に片付けたな